0: Meu irmão, abra sua Bíblia, Colossenses, capítulo 1, verso 24, Colossenses, capítulo 1, verso 24, vamos ler até o capítulo 2, verso 5, Cristo e o ministério do apóstolo Paulo. Colossenses, capítulo 1, a partir do 24. Diz assim, Agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne a favor do seu corpo, que é a igreja, da qual me tornei ministro de acordo com a dispensação da parte de Deus, que me foi confiada a vosso favor para dar pleno cumprimento à Palavra de Deus. O mistério que estiver oculto dos séculos e das gerações, agora, todavia, se manifestou aos seus santos, aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória, o qual nós anunciamos, advertindo a todo homem e ensinando a todo homem em toda sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Para isso é que eu também me afadigo, esforçando-me o mais possível, segundo a eficácia que opera eficientemente em mim. Gostaria, pois, que soubesses quão grande luta venho mantendo por vós, pelos laudicenses e por quantos não me viram face a face, para que o coração deles seja confortado e vinculado juntamente em amor e eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento para compreenderem plenamente o, mi o mistério de Deus, Cristo, em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Assim digo, para que ninguém vos engane, com raciocínios falazes, pois embora ausente quanto ao corpo, contudo em espírito, estou convosco, alegrando-me e verificando a vossa boa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo Jesus. Querido, eu não sei se você chegou hoje, se é a primeira vez que você está tendo acesso a essa reflexão em Colossenses, mas nós já estamos trabalhando alguns, algumas quintas-feiras, pensando no pano de fundo histórico, pensando na guerra de muitas heresias que se levantavam contra a igreja, dentre elas, a mais famoso gnosticismo, que estava apelando para o conhecimento como fonte de se chegar a Deus somente, e Paulo vai defender a igreja contra essas questões, falando de Cristo, apontando o Senhor Jesus Cristo como suficiente para a igreja em todos os aspectos da igreja. E aqui, quando chegamos no capítulo 1 a partir do verso 24, nós começamos a perceber o ministério de Paulo, a missão de Paulo e o interesse que ele tinha por esta igreja, e pela igreja em Laodiceia também. Depois de, de falar sobre a obra de Cristo na criação, depois de falar sobre a providência de Cristo para a igreja, depois de falar sobre a redenção, e ainda na proeminência que Cristo tem sobre a igreja, Paulo vai testemunhar sobre a excelência do seu ministério. Paulo está testemunhando sobre a sua vida ministerial. E ele está dizendo de algumas ações, ele fala da luta do ministério, das dores de apresentar o homem perfeito, ele fala da esperança, ele fala de muitas questões que nós, como cristãos, que pregamos a palavra de Deus, também vivenciamos na nossa vida. E essas questões vão clarear o nosso coração e abençoar a nossa caminhada. À luz dessa ideia, Russell Shedd vai destacar quatro marcas no Ministério de Paulo. Russell Shedd ele, ele escreve sobre esse texto muito bem, Hernande Dias Lopes também tem um comentário bíblico muito bom sobre esse texto, Augusto Nicodemos também trata na mesma linha. Nós temos alguns poucos textos de pessoas que se aprofundaram nisso. E Russell Schede, ele vai dizer que as marcas do ministério de Paulo, que podem ser as marcas da vida do cristão, estão em quatro pontos. Primeiro, o ministério de sofrimento alegre. O ministério de alegre sofrimento. Verso... 24, eu me regozijo nos meus sofrimentos por vós. Depois ele fala do ministério de serviço, verso 25 ao verso 27, como ministro, na dispensação não é? de ministrar as gerações, de trazer conhecimento de Cristo, e ele vai trabalhar essas questões. Depois, o ministério pastoral, de cuidado, verso 28, o qual nós anunciamos advertindo a todo homem, ensinando a todo homem toda a sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Ele vai falar sobre o pastoreio. E, por último, segundo o seu Ched, o ministério de trabalho. E aí lemos do verso 29 até o, o capítulo 2, versículo 4. O que, que isso tem a ver conosco? Parece que nessa trajetória, lições nos são apresentadas e a gente precisa basear a nossa caminhada nesses pilares. A caminhada como cristão, como servo aqui ministerialmente, seja na música, seja na pregação, seja na operação de questões que envolvem o culto, seja no trabalho diaconal, muitas coisas têm a ver com... Com o que nós vamos tratar. Por que um ministério de alegre sofrimento? Meu irmão, é quase inconcebível para a nossa mente humana a ideia de alegria no sofrimento. Porque as, tanto sofrimento como alegria são questões distintas. Na nossa cabeça humana, no tempo que a gente vive, é quase que impossível você ser feliz sofrendo a gente não consegue entender a nossa mente humana não consegue mensurar essas questões então quando eu, eu penso no que Paulo quis dizer eu fico mais assustado ainda porque ele diz a partir do verso 24 que ele se regozijava nos sofrimentos em favor da igreja mas o texto diz que o sofrimento que Paulo enfrentava era por causa de Cristo. Então, o sofrimento aqui não é o mesmo sofrimento que Cristo. Por mais que Paulo disse que parecia que ele continuava pagando aquilo que Cristo começou na cruz. Parecia que ele continuava vivenciando na sua carne Aquilo que foi entregue primeiramente a Jesus. Agora, Paulo não tem condição de expiar o pecado. Paulo não tinha condição de expiação, como Cristo tem. Quais são então os sofrimentos de Paulo? Os sofrimentos de Paulo são as pressões sofridas, as perseguições que ele suportou. Ele já teve que descer dentro de um cesto por uma janela para não morrer, teve que fugir de uma cidade para outra, naufrágios, uma série de situações que são esses sofrimentos em favor do Evangelho que nunca fizeram com que ele retrocedesse, nunca fizeram com que ele voltasse atrás. Então ele diz que se alegrava em ter um ministério feliz mesmo sofrendo porque Fazendo isso, ele estava se parecendo com seu Senhor. Paulo sofria no lugar dos Colossenses. Por que, que ele sofria? Ele está preso numa casa, sem poder sair. Essa igreja nunca esteve com ele pessoalmente, mas ele se preocupa com os novos crentes. Ele está ali conversando com o pastor desta igreja, que foi visitá-lo, ouvindo as histórias. Às vezes, ele entrou noite adentro, conversando, Paulo está sofrendo pelos Colossenses. Não era esse sofrimento expiatório que Jesus faz, mas uma luta em favor da verdade no terreno do inimigo. O sofrimento de saber que as heresias adentravam a igreja, pessoas estavam se perdendo, e ele sofre angústias, dor, com alegria... Porque ele sabia a obra que estava realizando. Consciência de estar fazendo o que Deus espera de nós, nos dá alegria, mesmo dentro do maior furacão desse mundo. É a consciência de estarmos no sendo a vontade de Deus que nos sustenta diante das adversidades. Paulo vai dizer à igreja em Filipo, Filipenses 1,29, que sofrer é privilégio. Então ele vai dizer, não nada tem a minha vida por preciosa desde que cumpra com o ministério que recebi do Senhor Jesus. Você recebeu alguma coisa do Senhor Jesus. Nós recebemos alguma coisa do Senhor Jesus. Seja Ele qual for o ministério, seja ela qual for a vocação, e como você tem encarado as adversidades. Como você tem encarado os problemas? Como você tem encarado quando as coisas não dão tão certo? Paulo encarava o sofrimento com alegria. Paulo não murmurava. Paulo não era alguém iracundo. Paulo nos ensina que a marca do ministério alegre em meio ao sofrimento é a marca de alguém que está fazendo aquilo que deve ser feito. Segundo lugar, o Ministério de Serviço, capítulo 1, verso 25 a 27, da qual me tornei ministro, de acordo com a dispensação da parte de Deus, me foi confiado vosso favor para dar pleno cumprimento da palavra de Deus. O Ministério, que estiver oculto dos séculos e das gerações, agora, todavia, se manifestou aos santos, aos quais Deus quis dar a conhecer. Qual seja a riqueza da glória desse mistério entre os gentios? Isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. Enquanto os hereges gnósticos estavam apresentando o um mistério na igreja, dizendo que era impossível que o homem reconhecesse somente um grupo fechado, detinha o poder, Paulo está dizendo, não, esse mistério é Cristo. E vocês não conseguem entender porque ele foi dado à igreja. A igreja tem a instrução correta. E ele usa o termo dispensação, o economia é um termo grego, é uma pessoa encarregada de administrar os bens do Senhor. É o termo para oikonomos, é mordomo, é a ideia de mordomia. Aquilo que você recebe do Senhor. E é interessante que esse serviço incluía a responsabilidade do cuidado, mas também o prestar contas e suprir as necessidades dos outros escravos. Então, o mordomo, ele tinha uma responsabilidade sobre as suas mãos. Paulo diz que ele recebeu do Senhor para cuidar em nome do Senhor. É interessante que duas coisas são impostas ao mordomo na Bíblia. Primeira, fidelidade e segunda, providência é interessante que quando nos aprofundamos mais na simplicidade das escrituras Paulo, ele vai mostrar a nós que o ministério de serviço ele também tem as suas responsabilidades porque exige de nós uma postura diferenciada é por isso que Deus não reparte e não dá a qualquer pessoa Existem coisas muito ricas, muito caras no reino de Deus, na vida da igreja, que pessoas passam pela igreja uma vida toda e nunca assumem essa posição. Porque existe uma postura necessária ao mordomo. Primeira é fidelidade, 1 Coríntios 4, 2: O que Deus requer dos seus dispenseiros é que cada um seja achado fiel. Fidelidade, em alguns textos gregos, tem a ver com integridade, com confiabilidade. Uma, uma pessoa fiel é alguém na qual você pode fazer negócios. Lembra do fio do bigode, antigamente? O, o negócio era feito no fio do bigode. Uma pessoa fiel é alguém que você podia confiar plenamente. E Paulo diz, as Escrituras dizem, que o mordomo, aquele que recebeu do Senhor alguma coisa para fazer, ele precisa de fidelidade. E ele também precisa de providência. Lucas 12, 42, diz o Senhor, quem é, pois, o mordomo fiel e prudente, a quem o Senhor confiará os seus conservos para dar-lhes o sustento a seu tempo. Fidelidade e providência. Essa prudência da vida cristã no serviço cristão, faz toda a diferença. Você consegue ver Jesus em meio aos sofrimentos do seu ministério? Você consegue ver Jesus no meio das responsabilidades que você tem com as coisas dele e com as pessoas que ele te manda cuidar? Você tem sido fiel ao que ele mandou fazer? Você tem sido prudente? Você tem sido alguém que, de fato, tem... Uh, entendido do Senhor a responsabilidade de não fazer a obra de Deus desordenadamente, que é um tesouro muito caro, muito precioso, que Deus entregou na sua mão, seja qual, ele qual for o ministério. Mas qual era a mordomia de Paulo? Paulo também diz, ele diz que ele era mordomo da palavra de Deus para fazer conhecido, para ensinar sobre o próprio Cristo. Romanos, capítulo 1, verso 14 e 15. Pois eu sou devedor tanto de gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Por isso, quanto está em mim, estou pronto a anunciar o Evangelho também a, também a vós outros em Roma. Então, ele era mordomo do Evangelho. Ele recebeu do Senhor essa prerrogativa para cuidar. E ele fala, em primeiro lugar, do sofrimento alegre, que é um negócio meio louco na nossa cabeça. Depois ele vai falar do serviço, do ministério como serviço. Depois ele vai falar do ministério pastoral, versículo 28, o qual nós anunciamos, advertindo a todo homem, ensinando a todo homem toda a sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Olha o desejo do ministro. Ele vai apresentar o homem a Cristo. Ele não vai se apossar do homem. Ele não é dono do homem. Ele é mordomo. Ele não vai se apossar das coisas que pertencem a Cristo. Ele vai zelar pelas coisas de Cristo. E as pessoas que pertencem a Cristo precisam ser cuidadas. Esse seu ministério como administrador, mordomo girava em torno de três atividades pastorais. Anunciar, advertir e ensinar. O pastor precisa anunciar, o pastor precisa advertir. Eu colocaria aqui treinar. Precisa formar discípulos, formar líderes. Paulo vai basear o seu ministério nesses três pilares. Em 2 Coríntios 4, 5... Paulo vai dizer que anunciar a si mesmo, ao invés de Cristo, é desastroso. Diz o texto, porque nós eh, não pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor e a nós mesmos como vossos servos, por amor de Jesus. Então, quando eu penso em Cristo no ministério, eu penso nessa concepção que Paulo tinha, nessa consciência que ele tinha de mordomia, que as coisas são do Senhor, as ovelhas são do Senhor. Você sabia que você não pertence ao seu pastor? Você pertence ao seu Senhor? Você sabia disso? E como isso é maravilhoso, o pastor recebe de Deus a mordomia de apacentar o seu rebanho. O pastor não tem o direito de dizer a você, você não pode ir numa igreja, você não pode ir fazer isso. Não, ele não é seu dono. Ele é seu pastor. Ele pode sugerir, ele pode mostrar. Olha, se você for por esse caminho aqui, tem esse risco. Mas e se você for por esse aqui, você já pensou? Então é isso que Paulo está nos ensinando. E a ideia de advertir, é uma palavra que eu gosto muito, neutesia, vem de neutética. Eu sou professor de aconselhamento cristão, nós usamos muito essa palavra para aconselhar. Mas aqui, neutesia, a ideia de advertir, de apontar os riscos da vida cristã e, sobretudo, apontar as mentiras do diabo. Lembra que Paulo está falando a uma igreja que está sendo bombardeada por heresias. E ele vai dizer que ele precisava divertir aos homens. Atos, capítulo 20, verso 31. Portanto, vigiai lembrando-se de que durante três anos não cessei noite e dia de mostrar com lágrimas a cada um de vós. Tem gente, irmãos. Paulo levou três anos admoestando um povo só. Paulo levou três anos admoestando noite e dia. Então existe a necessidade, no reino de Deus, nos momentos de Deus, de advertir contra os riscos. Olha, se você for, tem um buraco ali. Ó, oh, tem um buraco ali. Não faz isso, cuidado com o seu namoro. O pecado vai endurecer seu coração. O pecado vai roubar a sensibilidade da sua alma. O pecado vai escravizar você. O pecado vai fazer você olhar para as coisas de Deus e não sentir mais sabor nas coisas de Deus. Cuidado. Ele escraviza a advertência. Mas só que é uma advertência cheia de amor, irmãos. Só que é uma advertência com lágrimas. Paulo está divertindo uma igreja que ele ama com muito carinho. Ele está cuidando, amoroso. E meus irmãos ele também anuncia, adverte e ele ensina. A palavra ensinar, quem é usado no sentido pastoral, mas também é usado no sentido ético, com uma função que os cristãos deveriam ter nos seus tratos mútuos, no seu trato com o outro, no seu relacionamento com o seu irmão. Então, quando Paulo usa o termo ensino, ele diz que isso pertence ao pastor, pertence ao cristão como um todo. Quando ele usa esse termo de cuidado, de advertência, isso deve fazer parte do arraial do povo de Deus. Colossenses capítulo 1, versículo 28, ele anunciou advertindo, ensinando com sabedoria para que eles fossem apresentados maduros em Cristo, Colossenses, capítulo 3, versículo 16. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruindo-vos, aconselhando-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cantos espirituais, com gratidão em vosso coração. E o texto continua. E tudo o que fizer, diz, seja em palavra, em ação, fazem o nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus, Pai. Veja bem, meu irmão, que coisa preciosa no Ministério Pastoral, Paulo ensina as ovelhas a cuidarem uma das outras. Paulo ensina as ovelhas a advertirem umas às outras. Paulo ensina as ovelhas a anunciarem a outras pessoas as verdades do Evangelho. Por quê? Porque não basta, meu irmão, advertir. E eu já passei numa fase, e quando era jovem, e a gente. jovem é outro papo, né? É, a, achava que corrigir, advertir, era brigar. Mas não é brigar. Advertir, sobretudo, meu irmão, é ensinar as verdades. Você adverte chamando para perto e abrindo as Escrituras. Você adverte, chamando para perto e mostrando a verdade. O problema, muitas vezes, é que nem nós sabemos a verdade. O problema, muitas vezes, é que as pessoas dizem assim, fazem o que eu falo, mas não fazem o que eu faço. Quando eu fui dar aula no seminário pela primeira vez, e eu cheguei e vi uma, uma classe cheia de gente arrogante. Porque, normalmente, tem aqueles que acham que estão fazendo seminários se já são alguma coisa. Não sabem aonde estão se metendo. E aí eu falei, meu Deus, lá tinha psicólogo, tinha advogado, tinha gente de tudo contra é, é, questão social. E eu fui, me apresentei e, no olhar, eu já percebi alguns olhares, assim, altivos. Eu falei, então, tá bom. Fechei o livro, comecei a conversar com eles, quem é você, de onde você vem, qual é o seu sonho, tal, tal, tal. Eu falei, tá, então vamos começar a aula. É, vamos todos citar um versículo bíblico de cor e dizer o endereço. A partir de hoje, todas as nossas aulas. E eu fui, citei o primeiro, disse o endereço. O segundo, coçou a cabeça, falou que não lembrava. O terceiro, falou que sabia o texto, mas não sabia onde estava. O quarto, falou que tinha esquecido, estava com muita coisa na cabeça, problema no trabalho. E assim foi. Um ou outro citou um versículo. E eu comecei a trabalhar o coração deles, dizendo que se a palavra de Deus não habitasse ricamente no coração, eles não conseguiriam fazer nada no ministério. E ali foram quebrando, quebrando, e de um período para frente, eles já chegavam assim, pastor, deixa eu falar, senão eu vou esquecer. Pastor, deixa eu citar. E alguns já estavam citando o capítulo todo, o salmo todo, porque começaram a entender o valor da palavra de Deus no seu coração. Não basta divertir. Eu tenho esse meu jeito, irmão, é, muito duro às vezes. E eu luto com isso, sabia? Eu peço a Deus, eu falo, Senhor, eu não quero parecer ser duro, mas eu não vou deixar de falar a verdade, porque é melhor falar a verdade com um sentimento de dureza do que fazer carinho mentindo para você, do que fazer carinho sem mudar nada na sua vida. Mas eu estou tentando buscar o um equilíbrio. falo, Senhor, me ajuda, porque eu não quero parecer assim. Mas, às vezes, falar a verdade por si só já parece duro por mais amorosa que ela seja dita. Porque nós não queremos ouvir a verdade quando a verdade é contrária àquilo que nós temos como verdade. Só que o que Paulo está ensinando do Ministério Pastoral é que não basta divertir, é preciso ensinar, é preciso chamar para perto, é preciso abrir as Escrituras e mostrar, meu filho, por que, que você está assim? Por que, que seu coração está assim? Minha filha, por que que você está assim longe da igreja, longe de todo mundo? Por que que você não se envolve com nada? Por que que você acredita nisso? Existem hoje os chamados pseudo-cristãos progressistas, que acreditam em coisas que a Bíblia condena, porque estão tomados de política, de ideologia que não é o Evangelho. E como caminhar com esses irmãos? Para essas pessoas, você pode fazer o que for, que vai estar ruim. Porque a mente está cauterizada. A mente foi tomada pelo diabo. John Stott diz que uma mente cauterizada é uma mente tomada pelo diabo. E aí você vai brigar com uma pessoa assim? Não, você vai amar, você vai orar por ela, e você vai abrir as Escrituras e vai mostrar. Então, quando eu olho para o que Paulo está dizendo... Enquanto os falsos mestres ensinavam uma lista de regras e preceitos, que eles estavam apresentando novo modus operandi para se chegar a Deus, Paulo apresenta Jesus. Enquanto tem uma lista que eles deveriam é, decorar, aplicar na vida, Paulo está dizendo: nós precisamos apresentar os homens maduros em Cristo. O segredo está em Cristo. Porque para Paulo, irmão, não existia doutrina abstrata. Para Paulo, não existia doutrina ética flutuando no ar. Cristianismo e vida são baseados na doutrina. Se você não doutrinar o seu filho, a sua filha, eles se perdem. Se nós não formos doutrinados, se não existir regras, nós nos autodestruímos assim, ó, rápido. Porque, na vida, existem três tipos de pessoas. O bom, o mal e o tolo. O bom é aquele que faz acontecer, que está lutando para as coisas acontecerem. O mal é aquele que não quer que as coisas aconteçam. E o tolo é aquele que quer atrapalhar tudo. Se ele não for o centro... Não serve. E Paulo está nos ensinando que esse homem maduro, que o pastoreio precisa trabalhar, ele precisa ser maduro para aquele que o amadureceu, porque ele precisa ser apresentado para Cristo. Coisa boa, irmãos. Um dia, ensinando numa classe de novos crentes, e eu fiz muito isso lá também. E as pessoas começaram a falar versículos, versículos, a decorar. E um dia chegou um rapaz novo convertido, apaixonado por Jesus. Igual a irmã Irene, assim, ó, apaixonada por Jesus. Chegou, arrebentando a boca do balão, e ele falou, pastor, eu decorei o Salmo 91. Aí eu falei assim, qual versículo? Ele falou, não, o Salmo todo. Eu falei, então manda. Ele começou, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, e começou a citar. E a turma foi com ele, ele ficou em pé, todo tímido a turma foi com ele, quando ele chegou no último versículo, todo mundo bateu palma eu falei, está pronto? Ele falou, pastor, está no meu coração falei, então nós vamos abrir o culto hoje com o Salmo 91 quando nós chegarmos lá, você vai recitar diante da igreja, ele "Eu está bom pastor e ele foi, novo crente com medo, vergonha ô oh, irmãos, bom dia e começou aquele que habita e foi falando e foi tomando a igreja, a igreja foi citando junto foi uma coisa linda madureceu Entrega a Jesus, porque ele vai ser instrumento de vida para outras pessoas. Então, é isso que Paulo está tratando. E, em quarto e último lugar, Paulo fala do ministério de trabalho. Ministério de trabalho. Ministério é trabalho. Não tem jeito. E ele, ali, 1,29. Para isso é que eu também me afadigo, esforçando-me o máximo possível, segundo a eficácia, que opera eficiente em mim, esforçando-me o máximo possível. Eu venho mantendo uma luta por vocês, para que o coração de vocês seja fortalecido e vinculado de amor. Paulo consegue ver Cristo no sofrimento, no serviço, no pastoreio e no trabalho. E é interessante que o apóstolo, ele sofre, ele desempenha a mordomia e ele trabalha. Ele disse: para isso eu me afadigo, para isso eu trabalho, me esforçando o máximo possível. Meu irmão, você tem se esforçado? Ou você tem feito o que dá? Você tem se esforçado? o máximo possível. Meu irmão, isso aqui é um negócio interessante. Esforçar, tudo bem, mas esforçar ao máximo possível até os seus limites por amor a Cristo. Esforçar o máximo possível para que Jesus seja engrandecido e para que as pessoas sejam abençoadas. Esforçar o máximo possível. Para isso me afadigo me esforçando o máximo possível. E nesse termo, Paulo usa o grego agonizo, que dá origem à palavra agonia. E ele também usa o termo eficácia, que dá origem à palavra energia. O homem de Deus precisa da energia, do poder do Espírito Santo para continuar. O homem de Deus, o servo de Deus, que enfrenta os dissabores da caminhada, ele precisa de energia. Porque quem realiza a obra de Deus precisa do poder de Deus. E qual era o interesse de Paulo? Três questões para nós encerrarmos. Primeiro, animar o coração deles. Corações desanimados geram pessimismo na igreja. Pessoas pessimistas são pessoas que desanimaram ó, há muito tempo. E é o desânimo que abre a porta para o joio doutrinário. Uma pessoa desanimada deixa de olhar atentamente, deixa de zelar atentamente, uma pessoa desanimada abaixa as armas. Uma pessoa desanimada desiste facilmente. Então, o desejo de Paulo é animar o coração. Paulo está trabalhando com eles e está dizendo a eles que gostaria que eles soubessem que eles não estavam lutando sozinhos. Que ele estava lutando, ele estava dando o máximo de si que ele mantinha eles em oração para que o coração deles fosse fortalecido. Como é que está o teu coração? Como é que está a sua vida? Como é que está a sua casa? Como é que está aquilo que você recebeu do Senhor para fazer? Você tem se esforçado? A segunda questão interessante, que é de interesse de Paulo a esta igreja, é que eles tivessem unidade no amor Para que o coração fosse fortalecido Capítulo 2, versículo 2 E vinculado juntamente com o amor O amor é o oxigênio da igreja Um cristão maduro ama os irmãos e dá a vida pelos irmãos 1 João 3,16 Nisto conhecemos o amor Deu a sua vida por nós Cristo deu a sua vida por nós e nós devemos dar a vida pelos nossos irmãos. Olha o que, que Paulo está trabalhando conosco. Você tem que dar a vida pelo seu irmão, se mesmo se ele votar no político, você não gosta. Olha que negócio esquisito. Olha o que, que nós estamos nos tornando. Paulo quis alcançar o coração dessa igreja Animar o coração dessa igreja, porque eles não podiam desanimar diante da batalha. Porque um coração desanimado gera pessimismo na igreja. Paulo vai trabalhar a unidade, eles deveriam estar vinculados ao amor no coração, porque o amor é o oxigênio da igreja. Um cristão maduro ama, porque foi amado por Jesus. Muitas coisas, irmãos, eu não queria fazer, não. Não queria, não. Eu tenho assim, muita dificuldade com cheiro de cigarro, de bebida, porque tem uma história familiar. Né? Minha mãe teve câncer de pulmão porque fumou muito. Então, foi uma dor muito grande. Graças a Deus, conseguiu tirar e se salvou. Meu pai já não. Meu pai teve câncer e morreu de câncer por, por causa do cigarro. Então, desde que eu me converti, eu sempre fiz muita visita. E, às vezes, chegava em casas que a pessoa tinha se convertido, mas não tinha ninguém crente. Chegava lá, aquela fumaceira. Parecia que Satanás estava me esperando. Aquela fumaceira, aquele negócio que mexia com as minhas estruturas. Eu falava, Deus, eu não aguento isso. E quanto mais eu falava, mais visitas em casas assim, eu ia. Deus foi trabalhando isso no meu coração. Porque se defendesse de mim, eu ia buscar outra. Falar, não, essa deixa para ele, eu vou para outra. Paulo está trabalhando o amor no coração. Por causa de Cristo. Porque um dia, o pecado também nos fazia cheirar mal e alguém foi lá e enfrentou aquele cheiro em nós e nos amou. E, às vezes, você tem que abraçar as pessoas. No meu caso, tem um, uma questão toda emocional, familiar, de dores, que aguça esse sentimento. Mas talvez não seja o seu problema, o seu problema seja outro, mas, por amor a Cristo, ame as pessoas. Paulo disse, eu quero que vocês saibam que vocês não estão sozinhos. Qual era a intenção de Paulo? Em terceiro lugar, que eles tivessem um pleno conhecimento do mistério de Deus. Quem era o mistério de Deus? Jesus. Meu irmão, você conhece Jesus? Ele não está falando de um conhecimento intelectual. Ele está falando de uma experiência com Jesus. A igreja precisa ter convicção entendimento para compreender a Cristo, em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão escondidos. Quando você conhece a Cristo, você tem o que é necessário para a vida com Deus. Mas o problema é que, em pleno século XXI, Cristo, a doutrina da cristologia, precisa voltar aos púlpitos, porque o progressismo tem tirado Jesus do centro. Se a igreja tem a Cristo, ela não precisa ter pseudos conhecimentos. O que nós precisamos, meus irmãos, é de Jesus. O que nós precisamos é do Senhor Jesus na nossa casa, na nossa vida, no nosso coração. E o que, que Paulo desejava? Eu escrevi aqui, para não me atropelar, um texto que eu achei interessante. Ele desejava que eles tivessem encorajamento. Ele queria animar aqueles que trabalhavam. Ele queria reavivar a tição da fé que fumegava. Na unidade, ele também desejava que eles pudessem edificar uma frutífera participação um com o outro e pudessem ter certeza de fé. E essa certeza de fé lhes desse firmeza e equilíbrio mental. Eu fiquei pensando num pastor... que ama muito a igreja. E esse pastor está sofrendo por amor a esta igreja, só de saber que ela está sendo bombardeada, que vidas estão se perdendo. Paulo vai dizer para nós que é importante sofrer com alegria. Por mais que a nossa mente não entenda isso, Alegria e sofrimento são contrários, mas sofrer com alegria pela causa do que isso vai produzir. Paulo fala do ministério de serviço, da mordomia. Seu trabalho lá não é seu, não, é de Deus. Você é mordomo. Sua família é de Deus, você é mordomo. Nossa vida é do Senhor. E nós cuidamos daquilo que Ele nos permite gerenciar. Você tem sido fiel e prudente? E o Ministério Pastoral, de cuidado, de anunciar, de advertir, de ensinar? Neutesia, Apontar os riscos. Advertir é apontar o risco. Oh, tem um buraco ali. Não faz isso não. E ele termina falando do ministério de trabalho. Porque animar coração dá trabalho. Falar sobre unidade de amor num tempo de. de Ira, de ódio entre as pessoas, dá trabalho. Falar de Cristo sendo suficiente em um tempo de filosofias loucas, dá trabalho. Mas é o que Deus nos chamou para fazer. Sejamos mordomos, porque vale a pena. Deus os abençoe.